0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好， Hello, 大家晚安，欢迎收听华尔街见闻，我是古怪教授谢承燕。最近这个辉瑞的疫苗啊，传出了一个比较负面的消息，就是12月初的时候啊，说今年的疫苗的出货量只能达到原定目标的一半，讯息出来导致它公司股价的下跌哦。不过我觉得倒还好，为什么呢？因为实际上扩大原料供应本来要花的时间就比较久，而且临床。实验出炉的时间也比预期的晚，所以原本的预估量当然传出减半啊，我觉得这个并不是什么特别不好的一个消息了，然后因为至少我觉得就明年的供应量来讲，应该还是可以维持稳定哦。那辉瑞是跟德国制药业者合作嘛，哈 ，BioNTech 合作开发两剂疫苗，也获得英国的主管机关核准上市啊。那也跟美国的 FDA 提出紧急。使用授权的申请。那因为这个疫苗有四点四万名的试验者来参与临床实验，对新冠病毒的防护力是达到百分之九十五。那莫德纳呢也研发出新冠疫苗，这个 mRNA 啊 ，dash 一二七三第一阶段的实验参与者在接种一百一十九天以后，还可以保持高水平的综合抗体哦。那在今年底之前，应该美国。能够供应 2,000 万剂哈莫德纳的部分，那明年第一季应该可以供应全球一亿到 1.25 亿剂。那其实现在我觉得疫苗的研发应该对药厂来讲已已经不算是什么最大的难关了哦。大规模生产当然是一个非常艰巨的任务啊。不过目前最大的问题还有最大的挑战应该是分销的部分。根据彭博他的分析也是这样哈。空运容量是第一个问题，像这个阿联酋航空啊，他们估。估计说一架波音七七七货机可以携带一百万支单毒剂量的疫苗。那如果两剂又比一剂好，等于是未来运送啊，需要八千架货机的空间呢、啊？那当然不是说不可行啊，只是说要怎么去协调，这就是一个问题。那还有就是制冷的问题，什么意思呢？哎，就是冷链运输的关键啊，因为新冠病毒疫苗必须在摄氏负八十度以下储存啊。虽然有一些这个药厂的配方，它储存的温度不用这么低，但是如果要延长保存期，还是需要非常极低温的环境。那但是世界全球大部分的人口，他所居住的地方缺乏可以极端低温运送的供应链，所以未来的制冷设备啊，也是疫苗普及化的一个挑战。还有一个就是运输成本啊，因为新冠病毒的大流行，让航空业已经陷入混乱了，对不对？然后呢，现在品牌药呢，非专利。医药承受高昂的运输成本，那现在你要在结合新冠病毒的运输的时候，怎么样去解决？疫苗全球运输的一个问题，基本上个人防护设备像口罩、手套这些的运输，船运、空运、道路运输都还没有什么太大的问题。可是疫苗这个部分，怎么样在船运、空运跟道路运输这么复杂的情况下，做好运给几十亿人的挑战哦？还有机场怎么准备？那有没有一些政府他对于这个供应链会会施加这个主权压力的破坏？这些可能是除了疫疫苗的科学难题之外啊，未来真正要解决更棘手的问题就是分配问题。那当然，现在各国也开始准备接种。英国已经开十二月中要开始接种了嘛？哈，虽然说这个世卫警告说，我们只攀到圣母峰的大本营，要越过圣母峰这个高山，还有很长一段路要走。那包括亚洲的话，除了中国以外，一般应该是明年才能继续接种。不过呢，我们还是有几个问题得先来了解哈，就是这个疫苗对新冠。病毒的效用如何？那莫德纳它的疫苗是达到95五的效能嘛？辉瑞是90帕哈、哦，但是这两个疫苗的实验结果都比预期的好，但是是不是能够代表在实际环境下的效率？因为这是在实验室里可供环境下的效能嘛？那广泛使用的时候是不是一样有这样的效力？这个我们也不确定哦。那当然，根据美国疾病控制防御中心的资料，当疫苗进行实验的时候，会用比较严谨的方式去选。选择参加的人嘛，那这样的对象他本身不会有什么严重的疾病，健康状况也不错。那加上你可以准确的去量度这个疫苗的效能，不会受到其他因素的干扰嘛？那这个数字是这样得出来的。可是未来这个接种疫苗的人的年龄、身体状况有没有其他疾病，各方面其实都不一定哦。所以实际的效用会怎么样，可能我们也不要太过乐观哦。那再来，这个接种疫苗的有效期多长？因为呃，目前初步的研究显示是来。染上新冠。肺炎或接种疫苗发展出抗体以后，病毒的免疫力可以长达数年，所以我们不用短时间之内一直重复注射这个疫苗。哎，这个算是蛮好的一个消息哦。《纽约时报》其实也有报道、啊，就是说，当一个人感染新冠肺炎病毒或接种疫苗以后，他会发展出一种记忆细胞。那这个呢，在身体里面可以存活三个月，让人的免疫系统随时产生可以对抗新冠肺炎病毒的抗体。所以，如果注射疫苗以后啊。对病毒应该会带来长期的免疫能力，那这个算是我觉得比较好的一个讯息了。那不同的疫苗，它的储存环境是怎么样？哦，因为新冠疫苗跟其他疫苗一样，都要储存在十分低的温度，确保它不会变质。哦，辉瑞的是零下七十度，对不对？哦，所以未来的保存还是需要一个非常稳定的环境啊。那莫德纳现在他们是说，希望能够在摄氏两度到八度这样的状态是三十天，那零下二十度就是六。个月，所以保存的时间如果要长，温度还是要相对偏低啦。哈，相对偏低。但是这样子对于一些比较偏远的地方来讲，它的电力跟它的保冷或是制冷的设备不是这么充裕的地方，可能就会有比较大的问题。不过看完这些疫苗的一个情形之后啊，其实大家还是都会比较好奇，就是说为什么在陆陆续续传出这些疫苗的好消息的过程当中，好像独缺台湾，可是我们的。生计研发的能力跟我们的研发新药的能力。还有我们的生物制药方面的人才不是相当的充沛吗？为什么在这个部分我们却落后国际生技大厂哦？因为疫苗做出来给全世界带来很大的希望。那这一轮我们台湾就防疫上来讲也做得非常的好，超前部署也给全球带来非常好的一个印象，对不对？但是我们台湾疫苗开发的速度确实比预期落后。像以国光生技来讲，本来期待明年农历年可以产出第一。批疫苗可以让我们自己国内的医护人员来施打，可是问题是开发上的进度是没有什么遇到太大的问题，但是重点是主管机关的审核相当的慢。举例来讲，哈，根据《金周刊》所整理的资料，国光疫苗是六月就制作完成了，那当月六月十九号向卫福部申请一期临床，八月二十一号才获准。那你看这中间就两个月咯，而且是有条件的哦，还要再补建。所以真正做一期临床已经八月底，就时间很慢。慢了、啊、哈，那一期临床完成以后，十一月二十号送件申请二期临床，那如果再两个月，那就是明年一月二十号再补个件，就一月底或二月了。所以二三期临床实验时间又要拉长的情况下，最快可能要明年下半年才能做完全部的临床实验。那这样子，我们国产疫苗什么时候才能施打？可能要明年第三季或第四季。这个就是一个，当然开发速度慢，其实就是我们的主管机关很谨慎、很小心，这个也不是什么太大的问题，谨慎。更小心没有什么不好，可是现在是非常时期啊。那再来就是说，我们对比国外的疫苗，比如说辉瑞也好 ，B N T 也好。一期临床的时候，他测试四个候选疫苗，再从这里面选出最好的疫苗进入二期。一期的时候又同时设计了高中低好几种剂量来测试，其实都是要让它更全面、更完整。重点就是要争取时效，然后让实验的结果更快更好。但是这过程当中要投入很多的资金，可是台湾相关开发的资金少很多，所以每次都只能做一种疫苗一种剂量。那你做完一种疫苗一种剂量 ，OK， 那就没有问题。那如果需要再做调整，又要再重新再 run 一轮，光这这几轮这样乱下来，时间上就延迟非常非常多了。所以你看，国外它就是一次好几种疫苗，一次好几种剂量，把时间节省下来，对不对？然后你看这个欧美大国对于新冠疫苗的审查也是快马加鞭呐、啊。很多疫苗在动物实验还没有做完，就核准进入人体实验了。就像莫德纳的疫苗，连动物实验都没有做，就直接进入人体实验。那一期临床当然是独立进行，二三期才会同步进行，都是为了加速开发的过程。这就是现在。大家要去抢科技嘛，你要去抢占国际舞台。你防疫虽然做得很好，但是现在疫苗这个竞赛，如果你又回到一个保守的态度，你怎么去打这个国际杯？当然，你台湾的食品药物管理局不想担责任呢、啊。反正如果去采购美国的 FDA 核准的疫苗，反正出问题就不是我们的事嘛。当然，这样看起来是一个很安全、很保守的一个做法，但是就让我们的疫苗产业很难开展。那你说韩国怎么做的？韩国在这一次二三月，他就核准韩。韩国的检测试剂像 SD， 然后就快速的销售到全世界来抢生意。现在韩国开发的疫苗跟抗体新药也有机会来跟美欧来做竞争，而且韩国本土疫苗的开发的速度相当相当的快。其实他就是想要去争取世界第一的一个机会，就是抢进国际舞台这样的一个企图心。我觉得有时候我们也可以去想一下，你说像台湾就怕嘛，怕这个出事嘛？但是问题是检测试剂，你说它跟生命安全有没有关，也没有关系啊，那给这个证照。都很小心呢、啊，连给予专案制造许可的用词也很保守。这个也是为什么这一次我们跟韩国差距拉大一个非常重要的因素了、啊。政府把关太小心，当然民众对本土的产品也没有信心了、啊。我觉得这可能也是我们台湾没有办法跨出去这一步一个非常重要的一个原因了、啊、哈。当然不管怎么样，我们都还是希望。我们能够持续也朝这个世界杯迈进，不论在检测试剂也好，不过在疫苗这一块也好，哎，能够摆脱这种企图心不足啊，好、哦、这样的一个标签，好不好？那等一下第二段回来小教室，好、哦，海外投资的小教室，再来继续跟大家聊一聊有关于海外投资上面。要注意的一些小细节。那当然，也在跟大家回复一下，就是有同学在问《华尔街见闻加密版》，每周一晚上八点准时上架，这是《华尔街见闻》，我们从全面性的角度来跟大家分享财经的各种相关重要的一些讯息。但是对于更深入讨论产业啦，或是美股、台股、A 股、大盘啊，或者是个别股票的一些操作。哦，那我们提供的是华尔街见闻加密版，在每天中午左右，我们会提供10到15分钟古怪教授小叮咛。每个礼拜的第一个交易日，我们会提供30分钟的“古怪教授碎碎念”。那每个月呢，会有两个小时台股实战班，两个小时的美股实战班，会做更深入的整个金融市场操作上面的一个课程的一个分享。那当然，加密版的订购的一个细节，大家可以直接上 Press Play， 然后呢，输入华尔街见闻，你就可以找到我们加密版的方案的网页啊。那内容大家可以自己详细的去了解。那也有提供一些。优惠的一些方案，还有七天四月的权限。那这个部分大家也可以到 Press p r a y 的网站，输入华尔街见闻进一步的了解。因为刚好我们最近也开始有同学在订阅，所以刚好有同学在问这个问题，我们就顺便在节目当中回复大家。好，那我们等一下第二段
1: 回来。哈喽，华尔街见闻的粉丝朋友们，想和古怪教授面对面互动交流吗？我们将在台北、台中、高雄巡回举办粉丝见面会。见面会的主题为财经脱口秀和交易工作坊。现场呢，古怪教授将会和大家分享明年最新的投资布局。华尔街见闻邀请大家一起来共享胜局。活动报名详情，请搜寻我们的 Line ID 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 888， 或是点选下方的资讯栏网址。
0: 好，第二段回来，非常高兴，今天邀请到光头神探哈。哎、欸，但是讲光头神探，可能很多人不知道什么叫光头神探呢、啊？因为那个是我们这个年代的人以前看那个香港电影叫《光头神探贼状元》，所以如果你听到光头神探笑出来，就表示你的年龄应该跟我差不多，那几岁就不用讨论了，好不好？这个问题就到这边，那掌声
1: 有请 J J 老师。好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。好，今天我们的海外投资
0: 小教室哈、啊，要跟我们聊什么呢？其实我看，干脆我直接来提问好不好？来考考这届老师，这有一点快问快答，或者是说有一点机智问答，是不是？当然不是，我们当然已经有先把内容先准备好，免得到时候他回答不出来，落惨落亏。当然，我们还是着重在国际金融市场了、啊、哦。那当然，因为最近大家还是比较在关注在原油，因为原油持。持续性的一个上涨，加上这个疫苗哇，开始要施打了哈、哦。那最近我们看到这个航运也好，海运也好，散装航运也好的价格出现了一个大幅度的一个上升哦。那当然在油的部分啊，我们还是持续来帮大家关注哦，那今天的小教室呢，我们想先来问一下这个 J J 老师哦，就在油价报价的时候啊，我们常常看到 WTI、布兰特，那到底要以哪个为准哦？那当然讲油价报价，大家会说。哎、欸，不是9295柴油，对不对？哦，我们谈的不是这个，我们谈的是国际金融市场。我们在讲这个原油一桶报价多少美金？哦，我们谈的这个看到会有 WTI 嘛，就是西德州原油，那也有。北海布兰特原油，那
1: 我们到底要以哪一个为标准 ？OK， 好，那在这边跟各位听众朋友们好，先介绍一下，基本上国际原油它的命名方式啊，其实就是依照它的一个产区来命名。那在整个原油市场，目前主要分为三大产区，第一交易量最广的是在这个西德州哦、喔，美国西德州，然后呢，再来就是北海的布伦特原油，在那个苏格兰那个地方，再来才是这个杜拜 OK， 那我们先从西德。周讨论起哦，那这个应该也会是大部分的投资朋友比较常接触到的一个商品项目。基本上西德州原油，我们一般都是习惯叫它简称，比如叫做 WTI 啊，或者叫做西德州清油之类的。OK， 那它在这三个产油地区里面，哈，西德州原油它的一个原油的品质哦，算是最好。什么叫原油品质最好？基本上我们在评估原油品质可以用两个部分，第一个是从它的一个 API 度啊，什么叫 API？ 就是留值原油相对于水的一个比重，这个数值大部分会介于在十到七十之间。那数字越大，表示它这个油品越好。那 W T I 七则洲原油它的一个 A P I 的数值大约就是介于在三十五到五十度左右哈，是属于超轻质的一个原油，而且含硫样量也相当的低、OK。O K 才百分之零点二而所以它的品质在三大原油里面是非常好，非常适合用来提炼这种我们日常生活，比如。比如说刚才谢博所提到这个汽油啊，或是那种燃油这种商用的这种油品，非常适合哦，因为它的品质哦非常好。那 WTI 原油它是在一九八三年的时候在纽约商业交易所哦上市，当时它上市以后就成为全球轻质低硫原油的一个代表性的一个油品，所以 WTI 原油它的一个期货，它在全球商品的一个成交量哦也是属于最大的一个品种。那它的一个交割地。啊，就是呃，你要在这个原油市场里面要去买卖这个西德原油的话，要在那个美国的奥克拉荷马州哦，有点难命。奥克,克拉荷马州的那个库欣区，因为大部分的炼油厂都落在那个区域哦，那所以交割的部分就是在这个地方。那整个西德州原油它基本上产出炼油的地方就是在美国境内嘛，所以它会比较容易受到美国他们自己内部的一个需求的一个影响，而去影响到它整个 WTI 原油的一个报价。好，那再我们来聊一下第二。个。最有名的就是这个北海布伦特原油。北海布伦特原油，它的一个品质算是仅次于这个 WTI 的这个清油，它的 a t i 度大概是在38度。刚才我们提到 WTI 它是35到50度嘛，那布伦特的话，它就是很平均的都落在38那含硫量也比 WTI 的这个 0.2 稍微高一点，大概介于在 0.3% 哦，那也是属于轻原油的一种哦，那品质比较差一点，但是它也是可以用来提炼汽油、然后柴油或者是这种喷射燃油这种。商业用油，那布伦特原油它是在一九八八年的时候，在这个英国伦敦国际石油交易所上市。那基本上，它的一个期货合约。跟 WTI 比较不一样的就是 ，WTI 它要在那个美国那边的库欣区做交割，那布伦特的话，它不受交割地限制啊、哦，基本上它是透过期货转现货的方式，所以它在这个流通性上，它就比较不会像 WTI， 它还会受到那种库存啊、印提设施的那种限制，所以布伦特它的一个流通性也很高哦，也很高。那它所影响还有它的一个价格的一个影响，比它比较会受到欧洲地区。对于原油的一个供需，而去影响到它的一个报价。那第三个就是我们刚才提到的这个杜拜原油哈，那杜拜原油它的品质算是这三种油品哈，品质算是最差的一个哈，因为它 API 度只有31一算是密度比较重的那种哦，比较高，而且含流量是 2%。刚才前两个我们看到嘛 ，WTI 才 0.2， 布伦特也才 0.38。但是杜拜原油它就到 2%。所以它是原油里面品质最差。然后呢，整个报价哈，报价也是三。三种油品里面最低的那杜拜原油，它是在二零零七年成立的这个杜拜期货交易所里面哦、喔、交易。那同样它也没有所谓的一个目的地的限制哦、喔，所以交易上哦、喔、也算是蛮容易的一种。那杜拜原油它价格的话，基本上它就影响它这个油价的话，基本上就是中东地区他们的一个油的一个使用。那这个油价本身是被 OPEC 哦、喔，就是石油输出国组织用来设计为一篮子的这个价格所使用哦、喔，尤其是。说他们整个中东地区哦，它的一个油价指标就是透过这个迪拜原油，然来做这个定价参考。好，那这边也题外哦，跟大家补充一下台，台湾有百分之七十 percent 的这个进口油价哦，就是透过这个迪拜原油，然后百分之三十。是用这个布伦特原油的价格去做组成哦，所以中油他们在做这个定价哈，就是用这样子的一个比例权重来去制定我们台湾的这个油价。
0: 那这样听起来，西德州原油的品质应该是在这里面相对比较好的哈，但为什么反而它的油价的报价却在里面是
1: 比较低的呢？在早期的时候，其实西德州原油2 0 1 1年以前，其实西德州原油确实因为它的品质是三种油品最好。好。然后，所以他那时候价格也是在三大原油种类里面哦，算是最高的那个油价。可是呢，因为美国在经历了这个70年代的这个石油危机以后啊，他们为了保障国内的一个原油储备，所以在1975年以后就禁止原油出口。那一直到2010年，美国他们自己开产页岩油哦，自己开产页岩油的一个技术慢慢成熟，然后页岩油专油井哦，也跟笋子一样，砰,砰砰砰砰砰这样一直冒出来。哎，美国也开始从从原油进口国慢慢转变为一个原油的一个出口国。变成导致说，在美国他们这边的一个原油的一个产量哦也开始拉上来以后，导致这西德州原油它的一个油价因此就被整个压低下来。在二零一一年到二零一三年期间呢、啊，美国原油它的一个开采跟出口经历的一个原因，再加上很多投机的一个因素，布伦特原油跟西德州原油的一个价差哈也开始慢慢的扩大，变成布伦特原油它的一个价格超越这个 WTI 的。一个原油哦， oh, 那二零一六年嘛，美国他们正式解除长达四十年的这个原油出口禁令以后，这个价差就一发不可收拾，就一路扩大下去。所以现在我们经常看到整个国际报价布伦特原油跟 WTI 原油的一个价格表示的一个状况，基本上你会看到布伦特原油它都会比这个 WTI 原油的价格还要再高出很多
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p o n e 领取代码。C 3148活动详情呢，请到下方的说明栏观看。好，那刚才这些老师，你讲这个。报价变化的一个过程啊，那实际上到底现在以过去也好，现在也好，到底布兰特原油跟西德州原油之间的价差的
1: 状况是怎么样？好，我们大概可以分为两个区块、嗯、来去做一个区分。基本上在2006年以前 ，WTI 的一个油价还是在原油市场比较属于一个领先地位，那布兰特原油大概就是跟小弟一样，一直跟着 WTI 原油价格去做波动。那当时这两者的一个价格价差大概落在两块钱美金左右。到了零六年之后，两者的价差开始出现了一个扩大。那主要有一个原因就是刚才我说了，因为美国他们的一个原油政策开始出现了一些转变，然包括他们自己国内的一个页油开始在开始做一个技术上的一个开发了。OK， 所以 WTI 的一个油价开始往下，然后布伦特油开始往下，两者形成之间形成一个反转交错。那在这边也开始形成一个价差扩大的一个变化。本来是从两美金的一个价差，也在这个时间点。开始扩大到这个四美金的一个价差，那基本上这个价差从零六年一直到目前二零二零年的一个状态，一直都是维持目前这样四美金的一个价差。那如果说他们两个之间呢、啊、
0: 有这样的一个价差存在的话，我突然一个念头啊，那这样有可能。我可以低买高卖吗？就是针对两个字签的价差，我来做套利吗
1: ？确实，在国际的一些机构，也有些机构，他们是有在做这样跨市的一个价差套利。那因为这个部分。哦，相对来说会比较复杂。那之后如果有机会的话，我们再来跟大家做一个比较详细的一个讨论。那假如说
0: 我今天不做价差，我就选一个产品单独来做操作，那到底哪一个会比较适合我们投资？可能有的人会操作期货。那假设说今天因为在比如说一些国际金融平台，它也有可能有这种所谓的呃 C F D 的交易啊、杠杆交易啊、保证金交易啊，或者是我们直接讲就是最简单就是期货交易的话，我们要选择哪一种哪一？一个来做比较适合
1: 。那在整个原油市场的一个投资上，不管是你在做一个报价参考，还是说你要去投资原油商品，基本上我们都还是会以这个 WTI， 也就是西德州原油啊为主。主要原因就在于 WTI 它的一个市场流动性高，然后再加上整个原油期货市场的价格也是以 WTI 作为整个期货报价的一个基准。除了期货的一个投资。之外，如果说听众朋友们比较不喜欢去承受这种期货高杠杆的风险的话，很多这种 ETF 哦，在美国上市那种 ETF， 他们的一个追踪哦，也都是使用这个 WTI 作为他们的一个追踪标的。比如说，大家比较常听到这个 USO 哦，它就是用这个 WTI 作为它的这个主要追踪标的。那因为它本身属于 ETF， 它有去做一个去杠杆的一个设计哦，所以如果你想要做一个比较长线，或者是比较做一个坡。段的一个原油投资的话，建议大家不妨也可以参考这个原油的这个 ETF。来做比较常见的投资，所以
0: 当大家听到油价要上涨哦，第一个念头不要再带着空的油箱跑去加油站加油了，太辛苦啊，这一集啦哈，真的，如果油价要涨，我们应该是要去赚到油价上升的这个价差。当然，呃，如果要操作期货，它会有一些些，我觉得还是有一些门槛，比如说保证金的门槛。如果你不懂得保证金的概念，如果你听到这里你就说哈，那什么是保证金？那当然你就不用去想。期货这件事情，因为我还得花时间跟你解释什么什么叫保证金，然后之后还得跟你解释什么叫补保证金，然后最后还要跟你解释什么叫爆藏，接着再解释什么叫家破人亡，对不对？所以如果想要参与到这个油价的上涨，像刚才这些老师提到的 ETF 哈，但讲到 ETF， 各位也不用视为洪水猛兽，因为你可能会联想到原石油正二下市的这件事情。那实际上这个我们在之前也有跟大家聊过，这个是什么样的？概念当然，未来我也会花一点时间跟大家聊一聊，比如说什么一般圆形的 ETF 是什么，正二是什么，然后反一是什么啊、哦，让各位多了解一下。那追踪标的、追踪期货跟现货有什么差别？通通叫 ETF， 那在本质上有什么差异？还有 ETN 呢？当然，很多人听到这里头都在快换昏了啊、哦，实际上也没那么复杂。假设说我今天真的对油价未来长期看好，说简单一点，我去买一个 USO ETF。当然，你会问，那去哪里？买？去 Seven Eleven 买得到吗？当然不行了、啊，你要去证券商开户，然后跟他讲付委托。但我觉得有一个好消息，我不知道什么时候会开始，就是现在开放台湾的券商可以参与投资银行的业务，所以以后也可以在券商直接开立美国股票的投资账户。哦，比如说你就可以定期定额啊，啊 ETF 啊之类。但是还没有正式开跑，我们只是知道有这个讯息，稍微先跟大家做一个分享。OK， 好，那希望今天的小教室对大。大家在知识的吸收跟汲取上有帮助，好不好？谢谢大家今天晚上的收听，那再次谢谢志杰老师的分享
1: ，谢谢大家。好爱好爱，华尔街见闻岛内功能已经开始喽！如果呢你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。